0: Bienvenidos una vez más a este espacio del podcast Pulgrina Habla. Y hemos llegado al episodio número 18 del podcast, este espacio donde pues me tomo un momento, un tiempito para compartirles opiniones, ideas, traerles algunos tips. Y simplemente pues dejar mi granito de arena y ayudarlos a que puedan tener una vida más saludablemente feliz. Y también tratando de lograr esa disciplina con los episodios del podcast que durante la pandemia, bueno durante la cuarentena mejor dicho pues estuve, lo tengo que admitir, mucho más disciplinada. Pero bueno, poco a poco voy retomando, me voy poniendo pequeñas metas y así no me agobio tanto y realmente puedo cumplirlas. Y en este episodio número 18 les quiero hablar un poquito sobre algo que es súper importante y si bien cada vez más pues le damos la importancia y la relevancia que merece, creo que todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido. Y se trata sobre la salud mental. Y decidí pues hablar de la salud mental en este episodio porque estamos en el mes de octubre y se cumplió el Día Mundial sobre la Salud Mental, pues para darle visibilidad a este tema, y dije que mejor momento que este mes. Yo sé que también este mes se celebran otras cosas, pero quería resaltar justamente el tema de la salud mental, porque considero que es algo que hay que hablarlo, y hay que visibilizarlo, y sobre todo normalizar hablar de ello. Y sobre todo porque para mí la salud de un ser humano pues engloba muchas cosas, o sea muchas piecitas, justamente hoy lo hablaba con mi profesora de inglés y le explicaba que para mí la salud es como un rompecabezas y cada piecita pues tiene su importancia. Y dentro de ese rompecabezas encontramos obviamente la salud mental, porque si no estamos bien con nosotros mismos a nivel mental y emocional, pues eso va repercutiendo en lo físico, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Y por eso me tomo estos minutitos de este episodio del podcast para hablar sobre salud mental Y para empezar a hablar ya de este tema pues hay que iniciar por el principio obviamente de definir qué es la salud mental Y cuando uno se mete a investigarlo pues nos aparece que la salud mental es en términos generales el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. O sea, básicamente estar bien contigo mismo y con tu entorno y ser bastante funcional en el día a día. Eso es lo que quiere decir como en resumidas cuentas esta definición que encontramos en Internet. Y partiendo de allí, pues yo quería dejarles una serie de tips en principio son seis, pero a lo mejor si se me ocurre alguno más en el camino se los voy a dejar. Pero hablemos de los seis tips para ayudarte a trabajar tu salud mental. Hace poco hice un post en mi Instagram, que lo ir a buscar. Eh, mi Instagram es Pulguirina, sobre justamente la salud mental. Les dejé tres tips. Y esos tres tips los voy a retomar acá para profundizar un poquito más. Y además les voy a dejar tres tips más. Entonces, empecemos. El primer tip que te quiero dejar para que puedas trabajar tu salud mental y hago, resa hago como quiero resaltar el término trabajar porque es algo que realmente vamos construyendo día a día. No es como que un día lo hice todo y ya soy súper realizada y ya no tengo que hacer más nada. En verdad, la salud mental y la salud en general es algo que construimos todos los días, por eso utilizo siempre como el término trabajar. Para referirme a ese camino. Y el primer tip es. No te guardes las cosas. Y esto lo digo como por experiencia propia. Muchísimo. Yo antes era una persona. Que me guardaba todo. Si algo me sentaba mal. Pues no lo decía. Si tenía una opinión distinta a la otra persona. Cuando estaba en una conversación. Para no molestarle. Pues yo simplemente asumía su posición. Y, y le daba la razón. Y no expresaba mis sentimientos. Ni mis opiniones ni nada. Y con el tiempo eso me fue como cargando de, de resentimiento, de inseguridades, en fin. Que el hecho de guardarnos nuestros sentimientos, nuestras opiniones, no es algo para nada positivo en nuestra salud mental. Entonces para poder mejorar en este aspecto y poder cultivar nuestra salud mental, yo te diría que no te guardes las cosas. dilas en el momento, eso sí, no seas impulsiva ni impulsivo, simplemente detente un momento respira antes de soltar las cosas por la boca para ordenarlas un poco en tu mente pero háblalas, siempre exprésalas si algo que no te gustó si algo que quisieras cambiar eh, para que eso suceda para que pase la acción, pues hay que hablarlo porque la otra persona no tiene un lector de mente para saber qué te pasa a ti por la cabeza entonces, no te guardes las cosas comunícalas de manera asertiva para poder cultivar tu salud mental. El tip número 2. Medita o practica el mindfulness. ¿Para qué? Para que nuestra mente pues, esté más calmada. Para que podamos estar más conectados con nosotros. Y realmente saber reaccionar ante las situaciones. Esto de meditar te va a ayudar también mucho al tema de comunicarte asertivamente. Porque mientras tú tengas la capacidad de no reaccionar ante un hecho. Sino más bien accionar que es distinto. Reaccionar es sacarlo así como te... Como te viene en el momento, como si fuese un volcán y no lo puedes parar. En cambio, accionar es tomarte un momento para analizar, digerir y entonces decir o hacer lo que quieras para expresarte. Y para eso pues, nos ayuda muchísimo el tema de la meditación, también el tema del mindfulness para calmar y aclarar la mente y conectar contigo mismo. Eso sí no es que vas a ser un ser de luz y que nunca te vas a molestar, simplemente te va a ayudar a gestionar mejor tus emociones y a comunicarlas mejor con tu entorno, a relacionarte en definitivamente mejor contigo mismo y con lo que te rodea. El tip número 3 es lo que yo llamo el me time o el tiempo para mí, que es básicamente hacer algo que te guste, tomarte una hora del día para hacer lo que te guste, puede ser en compañía o puede ser solo, así como... Tomarte un mini spa en tu casa dándote una, un baño en latina, con sales aromáticas, con velitas y así. O sentarte a leer un libro, o salir a dar un paseo, algo que sea para ti durante una hora en el día. Eso te va a ayudar a desconectar, a gestionarme, a procesar mejor el día y sobre todo a relajarte y conectar contigo misma. Yo lo recomiendo, yo sé que es algo que cuesta muchísimo porque solemos tener agendas súper complicadas, pero ponlo dentro de tu propia agenda, o sea, así como tú programas tus actividades del día, tus reuniones, tus tareas y todo eso, pon dentro de tu programación diaria el espacio para tu me time y te lo prometo que me lo vas a agradecer después. El tip número 4 que ayuda a trabajar y a mejorar tu salud mental es moverte. Realiza una actividad física, así sea salir a caminar por el parque, para por un lado, pues, Hacer que tu sangre fluya Que tu cuerpo esté vivo Que tus músculos se relajen A pesar de que estás haciendo actividad física Los músculos luego se van a relajar Así que es importante porque está fluyendo la sangre Y además Tu cerebro segrega también Endorfinas que te ponen de buen humor Así que si tuviste un día horrible Y estresante en la oficina y te vas Y te das un paseo o te haces una clase de yoga O te haces una clase de kickbox, de kickbox Ay no me sale De kickboxing <risa> Eso va a ayudar a que tu estado de ánimo también mejore muchísimo. El tip número 5 es otro que también cuesta muchísimo, sobre todo cuando tiene que ver con personas cercanas a uno. Y es alejarte de las personas y de las situaciones tóxicas. Yo sé que pueden ser como muy adictivas el hecho de querer salvar o ayudar a otra persona, pero si estás dentro de una relación tóxica, una situación tóxica o estás en contacto con una persona tóxica, lo mejor para tu salud mental, tus emociones y para ti mismo es que tomes distancia eso no quiere decir que lo vas a dejar de querer simplemente te estás queriendo tú por encima de todo y te estás cuidando tú por encima de todo porque si tú no estás bien no vas a poder ayudar a otra persona y además otra premisa que a mí me quedó como súper grabada en la mente y esto es de la cienciología quiere que dice que la ayuda solo es eficiente si la otra persona quiere ser ayudada. Así que si tú estás ahí tratando de ayudar a otra persona en esa relación tóxica, en esa situación tóxica, dándote como golpes contra la pared, así pum pum de testarudo, porque dices yo lo quiero ayudar, yo sé que necesita ayuda para salir de ahí, no va a pasarse si la otra persona no quiere ser ayudada. Entonces teniendo eso en cuenta, usted da tres pasitos para atrás y se va la toma, poniendo la distancia eh, si quieres comunicarle a la otra persona por qué lo estás haciendo, de buena manera obviamente, puedes hacerlo. Y si no, simplemente toma distancia y ya está. Eh, uno no tiene que estar dando demasiadas explicaciones en la vida tampoco para poder justificar las acciones que toma. Sobre todo tienen que hacer cosas para cuidarte a ti mismo. Y eso es una prioridad que tienes que tener presente siempre. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a otra persona. Y si estás dentro de una relación tóxica o una situación tóxica... Lo mejor para tu salud mental y emocional es tomar distancia. Así que salga corriendo de ahí. Y el último tip que les tengo preparado en este episodio es el número 6. Y va de aprender a decir no y aprender a decir sí. ¿Cuándo aprendemos a decir no? Cuando solemos ser unas personas que queremos complacer a los demás y queremos ayudar a los demás, y queremos hacer cosas por los demás, es muy fácil saturarse sin darse cuenta, y sentirse agobiado sin darse cuenta, porque no sabemos decir que no, y esto también lo digo desde la experiencia propia, porque yo desde muy joven quería eso, quería que los demás fuesen felices, y complacer a los demás, y siempre decía que sí a las cosas, aunque no pudiese hacerlas, o aunque estuviese full, yo decía que sí lo iba a hacer, si yo hubiese aprendido a decir que no antes, quizás mi salud mental, mi autoestima y mi confianza y mi amor propio hubiesen surgido muchísimo más temprano en mi vida. Pero bueno, como nunca es tarde, importante aprender a decir que no cuando es necesario y también darte la oportunidad de decir sí, sobre todo para afrontar nuevos retos, para enfrentar también unas una posibilidades de tener una aventura. Y una aventura no tiene que ser algo como súper grande. Incluso una aventura puede ser eh, apuntarte al gimnasio. Si eres una persona que le cuesta socializar. Pues apuntarte al gimnasio puede ser una, una, una aventura para ti. No tienes que agarrar la mochila e irte de viaje a, a, al fin del mundo. Para que realmente sea una aventura. Encontrar aventuras dentro de tu vida. Retos. Y aprenderle a decir que sí a ellos. Siempre y cuando tú creas que vaya a sumar a tu salud mental y a tu crecimiento personal y estos fueron los seis tips que preparé para dejarte aquí y ayudarte que sean tus herramientas nuevas para trabajar tu salud mental y emocional para que estés más tranquilo y más cómoda contigo mismo contigo misma para que puedas vivir más plenamente tu vida y sobre todo eso cultivar ese amor propio y esa salud mental, esa tranquilidad para poder afrontar la vida desde otro punto de vista. Así que ya sabes que tienes ahí tu, tu kit de emergencia. Cuando notes que se está subiendo la ansiedad, que tienes mucho estrés, pues busca este episodio y pone en práctica alguno de estos seis tips. O tenlos a la mano, escríbelos en un lugar visible para ti, los tienes ahí siempre presentes porque nunca sabemos cuándo va a ser necesario. Y muchos de, de estos tips los puedes hacer día a día, o sea, son cosas que puedes practicar a diario, incluirlos dentro de tu propia rutina de vida, y, y así todos los días vamos trabajando un poquito más en nuestra salud mental, y por ende nuestra salud en general. Y quiero cerrar este episodio diciendo quiérete, cuídate, respétate, y conecta contigo mismo, porque así vas a vivir mucho mejor y vas a estar más cerca de esa vida saludablemente feliz de la cual hablo todo el tiempo. Y como quiero que este sea un espacio más interactivo, siéntete libre de escribirme tus comentarios, tus opiniones, de darme eh, alguna idea que quieras que hable algún tema específico en este podcast. Eh, puedes hacerlo a través de mis redes sociales en Instagram Búscame como Pulguirina, me mandas un mensaje privado o puedes dejarme un correo a pulguirina.com y me das ahí tus observaciones, tus comentarios, eh, tus opiniones, tus sugerencias para nuevos episodios, tus dudas, porque incluso de tus dudas también puedo sacar material y así me ayudan también a mantener mi disciplina con los episodios del podcast y yo se los agradecería enormemente. No me puedo despedir sin agradecer a todas las personas que se toman un tiempo de escuchar estos episodios que hago con mucho cariño desde aquí, desde mi casa en España, en Madrid. Y de las personas que lo comparten en las redes sociales, también mil gracias. Esos países que me escuchan como Estados Unidos, eh, Argentina, Singapur, ese siempre me sorprende muchísimo. España, Panamá, Colombia, Venezuela desde varios lugares del mundo, eso me llena de mucha alegría poder conectarme con personas alrededor del mundo a través de este formato de podcast que al principio me daba mucho, mucha duda, mucha intriga pero al final le vas agarrando el gustito a la cosa así que mil gracias y los invito a suscribirse en el podcast, darle like, darle seguir para que así les avise cada vez que subo uno nuevo recuerden que estoy en las plataformas de Spotify Google Podcast, Anchor y iTunes también, pueden escuchar el podcast por esos medios, pueden suscribirse a mi newsletter en mi en el, la biografía de mi Instagram, tienen un botón para suscribirse a mi newsletter y ahí también les aviso cuando subo nuevos episodios, entre otras informaciones como otros tips, entras que hago en mi blog, talleres y nuevos cursos que también voy subiendo pronto. Ahí van a tener toda la información diaria en el newsletter. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, como Pulgirina, En cada uno de esos espacios pues subo cosas distintas. En donde estoy más activa siempre es en, en Instagram, lo tengo que decir. Pero bueno, les voy compartiendo contenido distinto en cada una de las plataformas, siempre buscando... Eh, ayudarte a tener herramientas para vivir más saludablemente feliz muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo episodio de este espacio el podcast de Pulguirina Habla un besito, se les quiere un montón